0: Nous sommes enfin à Grisole, après 2 h et demie, trois heures de navigation depuis Montèche. Le tourment est arrivé à Grisole, tout est prêt, les groupes sont en train de faire les balances. Et d'ailleurs, euh, eh vous entendrez pendant cette interview euh, les balances du groupe Mixi. Et nous sommes réunis avec les jeunes de Grisole, les élus du Conseil municipal des jeunes, qui vont réaliser la première interview du jour. Alors moi j'en dis pas plus, ils se présenteront tout seuls. C'est parti
1: Convivencia. Convivencia. convivencia, convivencia Convivencia, Convivencia, Hashtag Mon Canal Festival Convivencia, Festival Convivencia, Festival Convivencia, Festival convivencia. Festival Convivencia, convivencia. 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 Rendez-vous dimanche 3 juillet, chemin de canal, Agrizo. pour faire la fête. Hashtag Mon Canal Conseil municipal des jeunes De Grisol Hashtag, Hashtag Mon Canal Bonjour, nous sommes les jeunes de Grisol, élus du Conseil municipal des jeunes et aujourd'hui nous recevons Serge Combat pour Hashtag Mon Canal Bonjour Monsieur Combat Bonjour pour commencer, avant de vous poser des questions, nous allons tous nous présenter.
2: Bonjour, je m'appelle Marie.
1: Bonjour, je m'appelle Mariam. Bonjour, je m'appelle Enzo.
2: Bonjour, je m'appelle Elwin.
1: Bonjour, je m'appelle Noah. Bonjour, je m'appelle Eleonore. Euh, Monsieur Combat, aimerez-vous vous présenter à votre tour à nos éditeurs
3: Avec plaisir, donc je m'appelle Serge Combat. Je suis euh, créateur, éditeur et de jeux. J'habite je euh, Pompignan et euh, je fais ce métier depuis euh, 2009.
0: Alors, on vous a invité pour nous parler en particulier d'un jeu sur le thème du canal du Midi. Mais avant de parler de ce jeu, on aimerait en savoir vraiment plus sur votre passion pour les jeux.
3: Alors oui, la passion, elle ne date pas d'aujourd'hui. La passion, elle date euh, de nombreuses années en arrière. Euh, plus jeune, je jouais avec mon papa. Donc c'est mon papa qui m'a donné l'envie de, de jouer. Et euh, j'ai partagé cette même euh, passion avec mes enfants à mon tour. Donc voilà, je, je suis moi, un, ce qu'on appelle un professionnel de la communication. Euh, j'ai travaillé pendant de longues années dans des agences de publicité et de communication. Et euh, quand je suis venu m'installer dans le sud-ouest, euh, j'avais envie de, de mélanger euh, mes compétences avec ma passion. C'est-à-dire qu'en étant un professionnel de la communication et un, un passionné de jeu, euh, j'avais envie de faire de la communication par le jeu. Donc c'était euh, mon premier projet. Et de fil en aiguille, euh, j'ai également euh, décidé d'éditer des jeux pour le grand public, comme Ariala, qui est le premier jeu que j'ai édité en 2010.
1: Quel est le premier jeu que vous avez inventé
3: Je suis un, un petit auteur de jeux, petit par la taille, mais aussi parce que je n'ai pas à mon actif beaucoup, beaucoup de, de jeux créés. Je suis avant tout éditeur, c'est-à-dire que j'édite les jeux des autres. Ariala n'est pas mon, mon, mon jeu à moi. Ariala est un, un jeu qui a été créé par un auteur euh, parisien qui s'appelle Florian Fay et qui avait fait l'objet en 2009 d'un concours de création, euh, ici à Grisol. Euh, un concours de création dans le cadre du premier festival du jeu en Tarn-et-Garonne. Et il y avait un, donc un concours auquel ont participé une vingtaine de, de jeunes auteurs. Et Ariala a été primée. Et j'ai décidé de l'éditer avec ma société Ludocom. À proprement dit, le premier jeu que moi j'ai créé, il s'appelle Le Roi du Bio. C'est un petit jeu sur l'agriculture biologique que j'ai fait en 2011 de mémoire. Voilà, ça c'était le premier jeu que j'ai créé et édité. C'est ce petit jeu là que vous voyez juste à, à côté de moi, en haut de la pile, un petit jeu de cartes qui montre combien c'est difficile de faire de l'agriculture biologique, mais combien c'est passionnant. Voilà.
1: Comment on décide de créer un jeu et ensuite, c'est quoi le déroulement pour le créer et les étapes pour éditer un jeu
3: Alors, il y a beaucoup de questions dans celle-ci, mais un jeu, c'est beaucoup de travail. C'est pas que du temps de jeu, c'est effectivement, on cherche une idée, on la développe. On la développe d'abord tout seul dans son coin, puis après on la teste avec d'autres. Et puis euh, c'est la phase de développement, c'est-à-dire que d'une idée qu'on a, ben on, il, faut la, il faut la travailler encore et encore pour qu'elle qu fonctionne bien en jeu. C'est-à-dire que quand on est tous autour de la table, que tout le monde puisse jouer et trouver ça agréable. Euh, voilà, donc C'est un, un travail à la fois, parfois on se lève le matin en disant ah, « tiens, j'ai une idée ». Ça pourrait faire un, un jeu assez sympa. Euh, et puis on cherche, on cherche et on trouve euh, des idées qu'on qu développe euh, ou pas. Si euh, parfois on se trouve face à un, à un mur, on n'arrive pas à, à aller euh, au-delà de ce mur. Mais, mais généralement ça donne des, 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 des jeux, que, ce qu'on appelle des jeux modernes aujourd'hui, avec, euh, avec plein de mécanismes originaux et plein d'idées plein originales.
0: Eh bien justement.
1: Comment on choisit les règles du jeu qu'on va jouer, qu'on va créer
3: Alors, dans les jeux, il y a plein 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 de mécanismes différents. Ariella, c'est un. Vous avez vu euh, si vous y avez joué ou si vous avez regardé le plateau de jeu, c'est un, un, un on appelle ça un jeu de placement d'ouvriers. C'est-à-dire donc c'est un jeu de placement, c'est-à-dire qu'on va placer ces petits bonhommes sur le plateau. C'est aussi un jeu d'opportunité, parce qu'il va falloir saisir les bonnes occasions pour, pour marquer des points. Et puis c'est aussi un jeu, ça va avec le terme opportunité, c'est un, un moche mot, mais on va le dire quand même. C'est un jeu d'enfoiré, parce qu'il faut parfois être plus malin que les autres et profiter du travail des autres joueurs pour marquer ses points à son tour. Donc voilà, les règles, elles sont... C'est le jeu qui, le, qui décide des règles. C'est-à-dire que quand on a une idée, il faut après effectivement que cette idée, elle, encore une fois, elle soit euh, compréhensible et puis euh, jouable par tous. Donc, il faut écrire des règles, et c'est le travail le moins facile dans le jeu parce qu'il euh, faut que les règles soient compréhensibles encore une fois de, de tous ceux qui vont, euh, qui vont participer. Et parfois, on a donc des, des jeux très simples avec des règles très compliquées, et puis parfois on a des jeux très compliqués avec des règles toutes simples.
1: Combien de jeux avez-vous édité
3: Alors j'ai une petite gamme de jeux. Alors il y, y a deux choses dans ce que je fais. Il y, y a des jeux pour le grand public, comme je l'ai dit. Et puis il y, y a des jeux que je fais à la commande, pour des entreprises ou des collectivités. Euh, par exemple, si je parle de, de ces jeux-là, vous voyez, il y a un jeu qui s'appelle All Course. Ce jeu-là, là qui est c'est un jeu que j'ai fait pour l'école de des ingénieurs de l'aérospatial. C'est un jeu qui est utilisé en formation. Euh, j'ai fait un jeu contre la peine de mort pour une organisation non gouvernementale qui s'appelle Ensemble contre la peine de mort. C'était aussi un travail de commande. Ou alors, comme Voyage avec Montaigne, un jeu que j'ai fait pour la ville de Bordeaux. Et puis après, il y a les jeux ben, grand public, comme Ariala, comme Columba ou comme Vignoble, qui sont les jeux, ces trois jeux qui font partie d'une trilogie euh, euh, sur le sud-ouest. Et puis, euh, j'ai fait un, un, un jeu magnifique qui s'appelle Corto, dont je suis très fier. C'est un, un jeu qui parle d'un héros de bande dessinée qui s'appelle Corto Maltese. Alors, vous êtes un peu jeune pour connaître ce personnage de bande dessinée, mais j'espère que vous le découvrirez plus tard, parce que c est, il est, sa, sa lecture est passionnante. Et donc, si je compte les jeux grand public, euh, j'en fais un euh, tous les deux ans en moyenne. Et puis euh, les jeux de commande, j'en fais euh, là aussi un hein, tous les deux ans. Ce qui fait que euh, j'ai dû faire une quinzaine, euh, entre 15 et 20 jeux depuis que j'ai créé cette activité.
0: On avait envie de faire un petit tour de table parce que quand on a préparé les questions, on s'est dit tous les jeux on, auxquels on aimait bien jouer. Alors on s'est dit que c'était aussi l'occasion de faire connaissance, voir un petit peu ce qui plaît à chacun. Est-ce que Mariam, tu veux nous dire toi à quel jeu tu aimes jouer
1: moi, les jeux que j'aime bien, c'est hum, ni oui ni non, euh, le Kies est, euh, et aussi c'est Grave Docteur. Je l'ai chez moi, ce jeu. Euh, J'en ai aussi un autre que je joue souvent à l'école parce, parce qu'on là, ça s'appelle le euh, Wasabi. Moi, j'ai aimé... J'aime aujourd'hui. Euh, le fantasy, euh, le qui est les monopolies et plein d'autres choses.
2: Moi j'aime bien le Dixit et euh, le Fantasy. Euh,
1: ben, moi j'aime bien jouer au Monopoly, la Bonne paye et au Cluedo. Moi j'aime bien jouer à Skijo, Monopoly, Cluedo et La Bonne Paye.
3: Et moi, ben moi j'aime jouer à plein, plein de jeux. Mais pas forcément ceux que vous avez cités. Moi, j'aime les jeux de stratégie. J'aime les jeux un peu tactiques. Euh, C'est pour ça que je fais ces jeux, des jeux de cette forme-là. Là, juste avant de venir, j'ai joué avec mon épouse à un jeu qui s'appelle la course vers Eldorado. Un jeu superbe d'un auteur allemand qui s'appelle Rainer Nisia, qui est une, un très grand auteur de jeux. Alors, ce, que, ce qui m'a frappé dans, dans vos exemples, mais bon, ce qui est normal, c'est que vous jouez essentiellement à des, à des jeux qu'on trouve dans les hypermarchés ou dans les supermarchés, c'est-à-dire des jeux qui, ont, qui existent depuis de très très nombreuses années, Monopoly, Cluedo, Kies, ce sont des, des jeux anciens. Alors sachez qu'aujourd'hui, depuis maintenant quelques 20, 20 ans, il y a plein de jeux nouveaux qui sortent chaque année et des jeux qui sont pour vous. Donc il faut pour ça, il faut avoir la curiosité d'aller parfois regarder ce qui existe sur Internet et puis aussi pour aller dans des boutiques de jeux spécialisés comme il y en a à Toulouse, il y en a une à Montèche qui permettent de découvrir des jeux nouveaux qui vous permettraient aussi de, voilà, de, de réinventer vos, vos parties en famille ou entre copains copines.
0: Les... Est-ce qu'il y a une ludothèque à Grisol
1: euh, Oui, il y en a une pas très loin de
0: il doit y avoir plein de jeux aussi euh, à oui, la ludothèque
1: Tout à fait. Quelqu'un, lors de la préparation de cette interview, a dit, il n'y a pas de mauvais jeux, il n'y a que des bons jeux, mais selon nos goûts, on ne va pas aimer. Qu'en pensez-vous
3: Alors, euh, c'est un peu compliqué. De, bon, Quand on est joueur, quand on est passionné, on devient un peu plus critique. Alors, donc forcément, il y, euh, y a des jeux qu'on trouve moyens, puis il y a des jeux qu'on trouve incroyablement bien. Euh, dans la sortie, aujourd'hui, quand j'ai commencé mon activité, il y a 12-13 ans, il y avait peut-être 200 jeux qui sortaient au cours de l'année. Aujourd'hui, il y en a 2000, 3000 chaque année de jeux nouveaux. Donc, si tous ces jeux étaient vraiment très bons, on pourrait dire que, que ce serait formidable. Mais ce n'est pas le cas parce que... Il y a une sorte de course à l'édition aujourd'hui. Il y a tellement de jeux qu'on ben, en fait un, puis si ça ne marche pas au bout d'un mois, ben, le jeu est mort. Donc il faut en réinventer un autre. Donc C'est aussi une course, à, une course de rapidité à sortir toujours plus de jeux. Donc moi je pense qu'il y a quand même quelques jeux qui sont moyennement bons.
1: Pour moi, un bon jeu, c'est un jeu avec une notice facile à comprendre. « Comment faites-vous pour bien écrire la notice Est-ce que vous la testez sur plein de gens
3: ?»« C'est ce qu'il faut faire, oui. Une règle du jeu, effectivement, euh, demande beaucoup, beaucoup de, de travail, de reprise. Euh, on écrit euh, et puis euh, on fait lire. Et puis la personne vous dit ah, « Là, j'ai pas compris. Euh, »« Donc, ben, il faut reprendre. Et donc, il faut effectivement euh, faire lire à plus de monde possible. » Pas seulement pour corriger des fautes d'orthographe, mais surtout pour, pour que ça soit effectivement compréhensible. Et sachez par exemple que euh, très peu de, de, de joueurs en fait, lisent les règles. Les règles de jeu, en fait, elles, on les transmet. On les transmet oralement. On joue avec quelqu'un qui connaît déjà le jeu, qui vous l'explique. Donc on dit, euh, c'est ce qui s'entend à peu près dans le, dans le monde du jeu, c'est que peut-être 15% des joueurs lisent une règle. C'est pas beaucoup. Vous par exemple, est-ce que vous avez déjà lu des règles de jeu oui oui. Tous oui oui. Tous Oui. Moi, j'en lis parce que c'est effectivement mon métier, puis parce que euh, je les explique aux autres. Mais comme je vous le dis, euh, souvent, on se fait expliquer un jeu. On, on vient autour d'une table, on s'invite ou on est invité. On dit bah, :« Tiens, je vais t'expliquer, puis c'est parti. C'est comme ça, d'ailleurs, que nous avons créé euh, le festival du jeu en Tarn-et-Garonne il, il y a quelques années. Le principe, c'était ça. C'est, Il euh, ben, y avait des animateurs qui connaissent les règles de jeu et vous venez à une table et vous expliquez un jeu, et vous jouez. Voilà.
0: Moi, je viens souvent travailler dans les collèges entre midi et deux, et c'est très souvent qu'il y a des animateurs qui sont là avec des jeux, et qui expliquent aux jeunes, et il y a 70, 80 ados dans la même pièce qui jouent, et c'est la folie, c'est génial, quoi. Et c'est vraiment chouette d'avoir quelqu'un qui peut expliquer les règles, c'est vrai
1: Pour moi, un bon jeu, c'est un jeu où on en joue en équipe, et on s'entraide. Comment fait-on pour créer des jeux comme cela
3: Alors Les jeux coopératifs, c'est les jeux les plus compliqués à faire. Parce que ça demande beaucoup de réglages. Parce que là aussi, il faut pouvoir travailler sur la difficulté du jeu. Un jeu coopératif trop simple, ça n'intéresse pas trop les joueurs. Parce que bon je fais mon action, euh, elle n'a pas trop d'importance sur la, la réussite, euh, euh, sur la victoire. Donc ce n'est pas très intéressant. Mais en revanche, un jeu coopératif où, où chacun va pouvoir profiter des des connaissances ou des compétences des autres, euh, là ça devient vraiment chouette. Et donc les jeux coopératifs demandent beaucoup de, beaucoup de travail pour euh, effectivement arriver à cette, euh, à, dire à cette qualité euh, qui fait que ça soit intéressant. Mais moi aussi j'aime beaucoup les jeux coopératifs. Et j'en fais d'ailleurs dans le, dans le jeu que je fais, le, ce qu'on appelle le jeu de commande, je, je fais des jeux coopératifs. Euh, le jeu pour, euh, pour les, les ingénieurs, c'est un jeu coopératif. Le jeu contre la peine de mort, c'est un jeu coopératif. J'ai fait un jeu pour des jeunes joueurs aussi euh, qui raconte comment on a reconstruit euh, le département du Pas-de-Calais après la, la Première Guerre mondiale. C'est un jeu coopératif pour que tous les jeunes puissent reconstruire ensemble le département après, après sa destruction. Donc un, un jeu coopératif, c'est vraiment passionnant.
0: Pour moi, un bon jeu, c'est euh, le graphisme, l'esthétique et les illustrations. Les couleurs aussi. Alors vous, qui fait les illustrations de vos jeux Comment vous décidez du graphisme
3: Alors c'est effectivement un, un bon jeu, c'est un, une bonne mécanique, et puis c'est aussi un, un, un jeu agréable à regarder et à, et à jouer. Et donc le, le, le choix des illustrateurs, effectivement, peut être prépondérant. Euh, Ariala, par exemple, j'avais décidé de faire travailler un, un illustrateur de bande dessinée euh, qui n'avait jamais fait de jeu. Et pour moi, c'était aussi dans la, dans la démarche, puisque c'est un jeu qui raconte la construction du canal au 19 e siècle. Et euh, au 19 e siècle, on ne connaissait, euh, on, on avait effectivement un, un graphisme, ou en tout cas, une, dans, dans, dans notre mémoire collective, des choses qu'on a vues de cette époque. On voit des choses un peu désuètes, un peu, un peu délavées, et donc j'avais envie de travailler avec un illustrateur qui pouvait me me rendre ce côté-là. Donc c'était un choix que j'ai fait comme ça. Euh, quand j'ai fait Corto, euh, j'ai pas eu besoin de rechercher puisque je travaillais sur la matière euh, des bandes dessinées, donc j'ai utilisé celles qui existaient. Mais sinon, effectivement, on, dans chaque jeu, en fonction du thème, en fonction de ce que l'on veut y mettre, on va, on va choisir l'illustrateur qui nous paraît euh, le plus adapté.
1: Léonard Comment fabriquez-vous un jeu de quoi vous inspirez-vous pour créer un jeu
3: Alors la fabrication et la création c'est deux choses différentes, mais euh, quand on. L'inspiration, euh, elle vient pour moi elle vient souvent des thèmes qui sont imposés. Donc la fabrication, la fabrication du jeu, elle se fait euh, pour ma part, en Europe ou en France. Le dernier jeu que j'ai que, que réalisé, d'ailleurs qui est un jeu sur le musée de Grisol qui s'appelle Les Trésors de Théodore, donc c'est un jeu sur le musée Calbé. Ben, ce jeu-là, j'avais décidé de le, faire, de le fabriquer en France. Donc il est vrai aussi qu'en France, on ne peut pas tout faire. Donc il euh, y a des, des matériaux ou des, des supports qu'on peut difficilement utiliser. Donc euh, parfois, ben, on va chercher à l'étranger. Mais bon, mon choix était de faire un, un jeu fabriqué en France. Donc j'ai fait un jeu de cartes. Et des cartes, on peut fabriquer des cartes en France, c'est pas, pas un problème.
0: Maintenant, on parler un peu plus précisément de, du jeu sur le thème du canal du Midi.
3: Ariala, qui se prononce en fait Ariallo, c'est un mot occitan qui signifie canal. Alors, je ne le savais pas avant. Hein. C'est quand j'ai cherché le nom de ce jeu euh, que ce mot-là s'est imposé voilà, euh, parce qu'il était euh, joli, parce qu'il était aussi euh, très fort dans le thème, puisque c'est un jeu qui raconte un la construction d'un édifice euh, incroyable euh, en Occitanie. Et je vous ai parlé aussi de l'époque, donc effectivement, la langue occitane était très parlée à cette époque-là. Donc c'était bien de trouver un nom original qui puisse, euh, qui puisse euh, porter ce jeu. On a sous-titré Canal de Garonne pour que ça soit compréhensible par, par tous. Mais euh, voilà, voilà pour cette question.
1: Dans, dans ce jeu, il faut à la fois gérer notre équipe de, construct, de constructeurs du canal et s'occuper des vignes. C'est beaucoup de travail. C'est
3: Beaucoup de travail, effectivement, c'est beaucoup de travail. Mais les, je crois que les gens qui travaillaient euh, à cette époque travaillaient beaucoup et durement. Puis faire un, un édifice comme le canal, euh, le canal de Garonne est un, un, un travail âpre, euh, compliqué. Hein, il fallait creuser. Euh, on n'avait pas les machines. Euh, que nous avons aujourd'hui, donc je pense qu'on travaillait beaucoup. Alors c'est vrai que les, les vignes, c'était aussi pour parler du territoire sur lequel nous sommes. Il y a, des, il y a, des, il y a de, de jolies vignes entre, entre Grisole et, et Valence d'Agen, et, et ça permet aussi, là encore une fois, dans la création du jeu, d'en faire une mécanique qui soit originale. C'est-à-dire qu'on peut envoyer ses ouvriers tantôt dans les vignes ou tantôt sur le chantier du canal pour obtenir des, des points de victoire.
1: Comment les créateurs du jeu ont-ils fait pour avoir les informations sur l'époque
3: Alors c'est un, un travail que font souvent les auteurs et puis après l'éditeur. C'est-à-dire que euh, petite anecdote euh, pour vous, en fait ce jeu qui existe là, à l'origine l'auteur on avait fait un jeu sur la construction de la muraille de Chine. Voilà. Donc euh, c'était la même mécanique de jeu, mais on ne construisait pas le canal de Garonne, on construisait la muraille de Chine. Et quand l'appel a été fait de, de ce concours de création, il s'est dit, tiens, mais mon, mon système de jeu, il fonctionnerait aussi sur la construction du canal, puisqu'il euh, y avait euh, les mêmes idées. Alors je ne l'ai pas vu son jeu sur, le, sur, euh, sur la, la muraille de Chine, mais j'imagine qu'il y avait la muraille euh, comme euh, ouvrage principal, et puis autour, il y avait peut-être des chances dans lesquelles euh, les Chinois allaient travailler, euh, donc, euh, et qui a transformé en, en vigne pour ici. Donc voilà, donc on est, euh, on, on est sur une... Euh, alors je ne sais plus quelle était la question initiale. C'était comment... Rappelez-moi, parce que j'ai peut-être oublié quelque chose.
1: Ah, euh, comment les créateurs du jeu ont-ils fait pour avoir les ah. informations sur l'époque
3: Voilà, donc euh, l'auteur avait fait déjà un, un premier travail. Et puis quand moi j'ai fait le travail d'édition, ben j'ai complété ce, ces, ces recherches-là pour donner à l'illustrateur des des supports pour qu'ils puissent créer le plateau de jeu, pour qu'ils puissent faire les, les cartes. Euh, et puis, euh, donc pour ça, je, ben, je suis allé aux archives départementales euh, du Tarn-et-Garonne. Euh, et puis, j'ai fait des, des recherches iconographiques euh, euh, sur Internet et ailleurs.
1: Quel est le dernier jeu que vous avez édité
3: Alors, il est là. Il s'appelle « Un dernier donjon pour la Ah non, « le dernier donjon pour la haute », c'est l'avant-dernier. Pardon, le dernier, c'est bien « Les trésors de Théodore » et Trésor de Théodore contre le jeu sur le, le musée Calbé, qui est sorti euh, ce printemps.
1: Est-ce qu'on pourrait créer un jeu avec vous C'est possible. Vous aimeriez créer des jeux sur quoi, vous Vous avez oui. des idées, Noah euh, Moi, je serais sur la stratégie et tout ça. Sur notre ville, moi, ce serait sur l'espace.
3: Des thèmes bien différents, et alors, pour là aussi pour votre information, des jeux qui ont pour thème l'espace, il y en a beaucoup. Des très très bons jeux. Des jeux sur la ville, il y en a beaucoup. Alors pas sur la ville de Grisol évidemment, mais sur la ville, il y en a. Des jeux de stratégie, il y en a énormément. Donc vous voyez, dans tous les thèmes aujourd'hui, on, on si on cherche un thème et on dit, tiens, je voudrais bien un jeu sur un thème que j'aime euh, bien, il y a matière à trouver.
1: Enfin, parlons du canal du Midi maintenant. Qu'est-ce qui vous plaît dans, dans le canal à Grisol ou ailleurs
3: Moi je trouve que c'est une, une magnifique voie de, je veux dire, de, de rassemblement des gens, parce que c'est un, un lieu de, le long duquel on peut se balader, on peut croiser. Moi qui aujourd'hui fais beaucoup de vélo, euh, je longe souvent le, le canal, et j'adore ça parce que c'est joli, c'est agréable. On a la chance ici qu'il soit euh, ombragé, ce qui n'est pas partout le cas maintenant, parce que vous savez peut-être que dans le, vers le sud, euh, dans la portion du canal du Midi qui va de Toulouse jusqu'à 7. on a coupé beaucoup d'arbres et que ça va mettre très très longtemps avant qu'ils puissent repousser et reformer un, un joli coin d'ombre le, le long du canal. Donc moi j'aime beaucoup cet édifice parce qu'il est, il est, il est très chouette, il y a des endroits qui sont merveilleux, je pense au, au pont canal du Cacor à Moissac, la Pande à Montèche qui est vraiment un, un lieu incroyable. Et c'est euh, une chance d'avoir ça près de chez soi.
1: Préférez-vous être sur la terre, sur l'eau ou l'espace
3: Ça alors <rire> euh, Ce qui se passe sur terre aujourd'hui, c'est pas c'est pas joli joli. Donc euh, on aimerait prendre un peu de distance par rapport à ça. Mais il euh, euh, y a un temps pour tout. On aime bien être euh, sur l'eau, on aime bien être sur terre. Euh. Dans l'espace, j'ai encore pas trop euh, expérimenté.
1: Pouvez-vous nous donner cinq mots qui vous font pas penser au festival Convivencia euh,
3: bah, C'est des mots que j'utilise moi aussi dans mon activité c'est partage, c'est solidarité, euh, c'est écoute. C'est dépaysement et puis c'est canal.
1: Et enfin, si vous pouvez contrôler le temps, que ferez-vous
3: <rire> euh, Qu'est-ce que je ferai Je ferai.. Euh, euh, je ferai un arrêt sur les, les moments. Euh, des moments clés qui ont, qui ont bouleversé euh, notre vie par ici euh, et ailleurs. Et puis je ferai un, un saut dans le temps euh, pour les éviter. Voilà.
0: Vous avez des questions supplémentaires qu'on n'aurait pas écrites, auxquelles on n'aurait pas pensé Sur les jeux Vas-y Noah. Euh,
1: Est-ce que vous avez déjà écrit euh, des jeux en famille
3: Tester des jeux en famille, oui écrit non mais euh, tester des jeux et puis euh, tenir compte des de réponses ou d'idées ou euh, oui ça m'arrive pourquoi
1: aimez-vous faire euh, tout ça
3: parce que Les jeux. parce que c'est passionnant voilà parce que c'est des moments parce que c'est euh, euh, la finalité du jeu ben, c'est euh, encore une fois c'est de, de partager c'est de faire jouer ensemble donc euh, je trouve que c'est un un bel objectif et une belle idée de, euh, du jeu.
0: Et Ludocom <rire> On voit que vous avez la casquette.
3: J'ai la casquette, j'ai aussi parfois le t shirt mais pas, pas aujourd'hui. Euh, ben Ludocom, euh, ça dit bien mon activité, c'est dans Ludocom, il y a Ludo comme ludique, comme donc le jeu, et puis com comme communication, donc Ludocom c'est de la communication, du jeu et de la communication par le jeu.
0: Et vous, vous avez le t-shirt CMJ, conseil municipal des jeunes de Grisole. Voilà. Un logo
3: que j'ai créé pour vous. Ah bon Voilà. voilà C'est moi qui ai fait ce petit logo il y a quelques années. C'est vrai C'est vrai.
1: C'était il y a combien de temps
3: C'était il y a une dizaine d'années.
1: Wow.
0: Vous partez euh, un Ludo logo. Même panier. <rire> Mais merci beaucoup d'être venu répondre. Est-ce que vous, vous avez des questions à leur poser
3: Eh bien moi, je voudrais savoir si vous déjà vous prenez plaisir à faire euh, ces, ces interviews.
1: Oui. Je mmh. pense
3: qu'avec les artistes qui vont venir, ça va être aussi très passionnant. <rire> Donc ça, en tout cas.
1: Oui, euh, on, est, on aime bien faire ça parce qu'on s'inscrit, du coup, ben bah, voilà. Et vous étiez notre première invitée.
0: Alors j'avoue que là, les conditions d'interview sont super dures parce que les balances sont très fortes. Et euh, c'était vraiment pas évident de gérer le son euh, pour moi. Alors j'espère que pour vous, ça n'a pas été trop inconfortable. Et on pourra réécouter tout ça sur l'audio blog Arte Radio, Radio Convivencia. Et ce sera en ligne demain après-midi. Parfait. Je vous remercie. Merci à vous. Bravo à tous et à bientôt alors autour d'un plateau de jeu.
3: Avec plaisir.
1: Convivencia. <rire> Convivencia. Convivencia. Convivencia.
0: Nous sommes toujours au bord du canal. C'est le festival Convivencia et nous recevons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'invités. Le studio est plein à craquer nous avons un public en folie avec des journalistes qui commencent à se confirmer dans leur rôle d'intervieweur. Je ne vous en dis pas plus, c'est dans quelques secondes que nous allons découvrir nos pépites.
1: Convivencia, convivencia.
3: Convivencia,
1: convivencia. Hashtag mon canal. Festival Convivencia. Festival Convivencia. Festival Convivencia. Festival Convivencia. Rendez-vous dimanche 3 juillet, chemin du canal. À Grisol. Pour faire la fête. <rire> <rire> Hashtag mon, mon canal. canal. Conseil municipal des jeunes. De Grisol. Hashtag, Hashtag mon canal. canal. Bonjour, vous êtes toujours sur les berges du canal latéral avec nous. Nous... Les Jeunes de Grisole, élus du Conseil Municipal des Jeunes. Et aujourd'hui, nous recevons les musiciens, les musiciens du groupe Mixi pour Hashtag Mon Canal. Bonjour.
4: Bonjour. Bonjour.
1: Pour commencer, avant de, nous, avant de vous poser des questions, nous allons tout, tous nous présenter. Bonjour, je m'appelle Mariam et je viens du Nigeria. Bonjour, je m'appelle Enzo.
2: Bonjour, je m'appelle Elouine.
1: Bonjour, je m'appelle Noah. Bonjour, je m'appelle Eleonore. Aimeriez-vous vous présenter à nos éditeurs
5: Oui. Alors nous, on s'appelle Mixi et on est un groupe qui est composé de plusieurs nationalités. Alors moi, je m'appelle Thomas et je viens de Créon, à côté de Bordeaux. Je m'appelle
6: Arthur. Habite à Bordeaux, usine. Je suis violoniste et un peu chanteur. Tu viens d'où Je viens d'Albanie. Oui, bonjour, je m'appelle
7: Yamin, et je suis syrien. Je, je joue de violoncelle.
4: Salut, moi je m'appelle Nico, j'habite à Saint-Loubès, à côté de Bordeaux, et je joue de la clarinette dans Mixi.
8: Bonjour, je m'appelle Ebrahim, je viens d'Iran, je suis kurde iranien. Euh, je joue le daf. c'est un percu kurde. Voilà.
1: Comment vous êtes-vous rencontrés
4: Alors, euh, nous nous sommes rencontrés parce que l'idée c'était de, de... essayer de voir si des gens qui viennent de pays différents et qui ne parlent pas la même langue pouvaient faire de la musique ensemble. Donc on nous a proposé de nous réunir dans une salle à Bordeaux et pour travailler et sans parler la même langue, essayer de faire la musique ensemble. Et on a fait ça pendant une semaine, il y a deux ans, un peu moins de deux ans. Et depuis, on a tellement adoré ça qu'on a décidé de créer le groupe.
2: Quand avez-vous fait votre première chanson Ensemble
8: mmh. La première chanson euh, a été créée dans la première résidence qu'on a fait à Rocher-de-Palmer. C'était euh, une composition de Yamen Aliamani qui joue le violoncelle. Voilà. Le morceau s'appelait Lily Rose. Et ce soir, euh, on va jouer ce morceau sur la péniche.
1: On a lu que mixi, ça veut dire mélanger en espéranto. Qu'est-ce que c'est l'espéranto
5: alors l'espéranto c'est une langue qui a été créée justement pour euh, essayer de rassembler toutes les langues du monde en une seule langue pour que tout le monde puisse se comprendre on va dire donc euh, Mixi euh, vu que nous on a plein de langues différentes dans le groupe on trouvait ça un peu euh, euh, logique d'avoir une, une langue qui puisse tous nous, nous réunir même si c'est la musique qui nous réunit euh, ce petit mot de mélange on trouvait que ça, que ça représentait bien le groupe
1: nous avons lu que vous venez de quatre pays différents, Albanie, France, Syrie et Iran. En quelle langue chantez-vous
7: Alors en fait, euh, pour nous les musiciens, on n'a pas parlé les mêmes langues, mais on a trouvé à la fin euh, tout le monde il comprend les partitions de musique. Et, euh, il y a pas mal de mots italiens qu'on utilise en fait, comme euh, forte piano, c'est à cause de la langue italienne. Mais après, petit à petit, on a communiqué très bien et ça va, je pense, maintenant, tout le monde comprend. Il y a un peu
5: de difficulté, mais ça va. quelle langue les morceaux On chante, il y a une chanson en albanais. Euh, oui, il y a une chanson albanais, il y a une chanson courte. Il y a aussi... Euh, euh... stand en, en, ouais. oui. en italien. en italien aussi, ouais, oui, c'est vrai. Ouais. On n'a pas encore chanté en syrien. Si non, on, a, on a invité des, des chanteuses qui ont chanté en, oui, en, on a fait en arabe. En arabe. Oui.
0: Et en espéranto
5: Non, on n'a pas fait encore. Il n'y a pas, pas encore. Okay. On a des projets. On a fait, on a fait du traditionnel euh, occitan euh, limousin avec des chanteuses euh, du coin.
1: Comment avez-vous appris la musique
4: Arthur,
6: comment...
1: Tu as oui. appris Appris
6: la musique, comment Cinq ans, euh, je, je commence cinq ans petit. Euh, commence violon avec euh, papa, et après l'école, euh, lycée pour violon, et académie d'art pour violon, et après pour euh, autre université, pour psychopédagogie, journaliste, et finalement, euh, master sciences pour euh, patrimoine euh, mondial.
1: Arthur, on a lu que vous aviez un violon vieux de 130 ans. Quand lavez vous eu et quelle est son histoire
6: Histoire très intéressante pour ma violon. Je trouvais, euh, je trouvais, ce violon en, en Istanbul, et ce violon est fait avec commande pour une femme, pour une femme, euh, et légende d'Albanie, légende, une femme très gros artiste. Cette femme morte. Beaucoup, avant, ah ouais. oui. ah bon, et je trouvais ces violons. Maintenant, ces violons sont 135 ans. Êtes-vous connu
4: Ça veut dire connu. Oui, en fait, si tu, on va continuer à parler à Arthur. Et Arthur, dans son pays, il est très connu. Parce qu'il jouait pendant très longtemps, il a joué à la télévision d'Albanie. Et il jouait le premier violon, et donc tout le monde le connaissait en Albanie, mais en France, il est un peu moins connu.
5: c'est qu'il a dit euh, hier, on parlait du premier ministre, ou je sais pas quoi, albanais, et on lui disait, oh, c'était le président. Il fait, euh, tu, tu, tu le connais euh, le président et Il dit, non, non, mais lui, il me connaît. <rire> c'est un peu la classe.
1: Maintenant, on aimerait parler du sujet de la migration, si vous êtes d'accord. Allez-y. Pourquoi avez-vous quitté votre pays
8: En fait, chacun de nous, il euh, y a son histoire particulière, par exemple, je peux parler de moi. Moi, en Iran, j'étais psychologue, j'étais musicien aussi, et à cause de problèmes politiques, j'étais obligé de quitter mon pays, et ça fait six ans et quelques que je suis en France. Je suis arrivé en 2016, 21 juin.
0: Fête de la musique
8: Exactement. <rire> Et pour moi, en fait, euh, moi, j'ai
7: sorti euh, 2011 quand la guerre en Syrie commence. Je je suis allé en fait la première chose au Qatar. Je reste là-bas six ans. Euh, après, je viens ici, ici euh, 2016. 16, je pense la même chose comme euh, Brahim.
6: Je viens de Albanie. Et, et problème corruption, beaucoup corruption au gouvernement, mais pour moi, problème problème, uh, pro, j'ai deux filles et par fille, un problème uh, déformé caractère. Et enfin, et déformer le caractère. Et je viens ici avec ma famille pour pro protéger la euh, psychologie, pour le caractère, pour la personnalité, et pour tout euh, former une, une jeune... Euh, Perfecte.
4: Je suis français. Eh oui, il parle français maintenant. Bravo, Arthur.
1: Pourquoi y a-t-il la guerre dans votre pays Ça fait combien de temps qu'il y a la guerre
4: euh, la
7: guerre, euh, ça fait euh, maintenant environ 12, 12, 12 années. Euh, oui, c'est commence par rapport euh, nos précédents, parce que les précédents, en fait, euh, aime beaucoup pour rester dans la, euh, dans tous les temps, euh, dans la période de la présidentielle, comment elle s'appelle.
5: Il veut rester président. Oui, oui,
7: toujours. Et c'est, euh, il est en fait il y a beaucoup beaucoup des de, de enfants beaucoup de, de gens ils morts et pour nous en fait c'est dangereux pour rester au, au Syrie pour ça on a, on a choisi pour sort c'est mieux pour nous, pour ma famille pour mon fils aussi
1: Est-ce que la guerre empêche de jouer de la musique
8: que Normalement euh dans la guerre, il euh, y a beaucoup de problèmes. Euh, à mon avis, oui. Et ça, c'est normal que les musiciens, les artistes, ils ne peuvent pas faire son travail dans la période de guerre. C'est pour ça, il euh, y a beaucoup, il y a beaucoup de gens. Il y a certains musiciens et artistes qui, qui partent, qui quittent son pays. Voilà. Toi, il n'y
5: euh, avait pas nécessairement la guerre en Iran, mais en tout non. cas, il y a un problème avec la, la liberté de jouer exactement, de la musique.
8: Exactement. En Iran, euh, toujours il y a un système radical religion. Il euh, y a un ayatollah qui ne veut pas la liberté, qui ne veut pas la musique, qui ne veut pas euh, les femmes euh, faire son rôle dans la société. Et en fait, il y a beaucoup de problèmes et c'est vrai, dans mon pays, en Iran, il n'y a pas de guerre, mais c'est presque pareil, c'est la même chose. Et de temps en temps, c'est beaucoup plus pire que la guerre, parce qu'il n'y a pas de liberté.
1: Est-ce que quand la guerre sera finie dans votre pays, vous voulez y retourner
8: Moi, euh, oui, évidemment, sûr et certain, parce que j'adore mon pays, j'adore euh, le Kurdistan. Et j'espère qu'un jour je peux retourner, voilà. J'espère.
7: Oui, pour moi, en fait, euh, je trouve c'est compliqué pour retourner, parce que c'est si la guerre, c'est fini. Euh, je pense, il prend beaucoup, beaucoup de temps pour calmer un peu, parce que c'est maintenant, il y a beaucoup de, les, euh, euh, si, la, la guerre elle est finie, je pense il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Et à la fin, maintenant, mon fils, il est euh, grandi ici. Pour lui, il ne comprend pas maintenant mon pays. Pour lui, c'est France sur so, so le C'est Pour lui, c'est euh, difficile, en fait. Mmh?
5: Revenir, oui. Revenir, que... revenir en Allemagne.
6: Et pour ma famille, maintenant, un problème pour euh, rentrer... Albanie, ma fille grandir ici en France. Ah, pour moi, pour, pour moi, est un cimetière. Albanie. Oui.
4: oui. Il, veut, il veut rentrer pour le cimetière, c'est-à-dire quand, quand il sera mort, il veut bien être enterré en, en Albanie.
1: Quel est votre premier souvenir arrivant en France
8: ah ben, Ebrahim, tu l'as dit Oui. Euh, je suis arrivé à, en 21 juin 2016, directement à Bordeaux. Euh, il y avait un grand... Euh, comment ça s'appelle Non. Hum, grève de... Euh, voilà, il y avait beaucoup de poubelles euh, dans la ville... Et en même temps, euh, c'était la fête de la musique. Il n'y avait aucun train et bus qui marche. Il y avait beaucoup de monde dans la rue et j'étais vraiment confusé. C'était vraiment difficile. Je n'ai même pas pu parler un mot. Et pour moi, c'était très, très bizarre.
7: Moi, je connais bonjour avant. quand je viens, je connais bonjour et bonsoir.
4: C'est quoi, es arrivé quand tu as un souvenir euh, quand tu es arrivé euh,
7: Quand j'arrive, euh, quand j'arrivais, euh, oui, en fait, je n'ai pas, pas très connu comment le, le, le train ça marche. Et pour la première tranche j'ai retard à 5 heures pour venir ici à Porto Et quand je viens, euh, oui, direct à c'est oui, ça prend beaucoup de temps. Je ne connais pas de tout. Et à et chaque, chaque fois, j'ai je demande pour quelqu'un parler anglais, il a dit... Oui, je parle anglais, mais à la fin, elle, juste, elle connaît « hello mmh. ». C'est ça, elle, oui, mais c'est « catastrophe ».« Catastrophe,
4: catastrophe. Oh, ».« C'est un mot difficile aussi. Arthur, <rire> oui. souvenir Quand tu es arrivé à Bordeaux, Souvenir. Premier jour. Premier jour à
6: Bordeaux. Pr pr euh, premier jour. Euh, à Bordeaux, première fois, euh, j'arrive ici avant 30 premières jour première fois, au, au Albanie et communisme. Et pour moi, c'est pri, privilège. Eh? Non, non, euh, et une histoire in, in, intéressante. Euh, mon grand-père ouais. euh, euh, travaille ici à Vosson. Il y a 100
5: ans.
6: Oui. À Bordeaux. À Bordeaux, à Avranches, en Normandie. Pour euh, toujours, dites-moi, Ar Arthur. Arthur, Et France est très beau, et très belle pour vivre, oui. tu grandir.
4: Ton père ou ton grand-père Grand-père. Ton grand-père. Euh, grand grand-père. Grand-père, il, il, il faisait du vin. Du vin. Du vin, oui. oui. Il vendait. Il vendait le vin.
6: Et toujours, dites-moi, Arthur, en France, France et égalité, fraternité, liberté. Et ces paroles sont factes en France. et
4: fact. Fact, ça veut dire c'est vrai. cent ans.
6: C'est vrai. Il y a 100 ans. Oui. Et je arrive ici 21 juillet 2016. <rire> juillet, oui. juillet.
4: Même chose.
5: Ju ju juin.
4: Juillet. Juillet, ouais. un mois après. Juillet. Il dit juillet. Juin Juillet. Juillet. Juillet.
6: Il dit juillet. <jouer. rire> c'est entre les deux. Jouer. Et alors, souvenir à Bordeaux Souvenir. Pour moi, c'est très intéressant. Bordeaux est une, euh, une ville avec architecture euh, très belle. Et un peu. Perandorac, qu'est-ce que c'est Imperatori. Et. Euh, oui, oui Impérial. Oui, monumental, oui Monumentale
1: monumental. Ok mmh, Est-ce Est que ça fait du bien d'être en France Vous vous sentez-vous en sécurité Pourquoi
8: Là je sens la sécurité en France euh, Oui euh, Franchement je suis à l'aise Je suis content d'être en France Parce que j'ai mes amis musiciens Je travaille euh, et au moins je suis en sécurité voilà c'est un beau pays et comme arthur il a dit euh, là c'est très très important pour vous les enfants en france vous avez de la liberté et ça c'est très 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 important pour votre vie voilà. et, toujours, voilà, et toujours il faut, il faut protéger la liberté toi tu...
4: toi tu as dit que tu venais du nigeria oui, oui. tu es arrivé il y a combien de temps
1: euh, je pense que je suis arrivée à, à Grisole en 2019, ouais. le jour de l'anniversaire de ma soeur. Oh. C'est le 16 mai.
7: Euh, oui, en fait, euh, pour moi, euh, la pr euh, première période, c'est un peu compliqué parce qu'on euh, n'a pas parlé les langues. Et quand je commence un peu, comprends, c'est mieux. Mais oui, la sécurité, c'est toujours quand, quand je, je commence, comprends un peu la, la, la règle, les la langues, ça, ça marche bien. Mais oui, c'est très bien.
1: Comment avez-vous fait pour apprendre le français Ça a été difficile
4: Oui, c'est très difficile. Oui. Comment vous avez fait pour apprendre le français euh,
7: on a commencé, moi j'ai connu Ibrahim dans l'université, oui. euh, oui. moi j'ai pris oui. deux cours de, de français, après j'ai pris de la langue dans la roue avec la, les amis et les musiciens. Euh, oui, pour moi il y a beaucoup de, de, de lettres, et des mots, des de voix, c'est compliqué. As dans, tu as appris le français dans la roue de dans, la voiture ou dans la dans rue Dans la rue. Je hein, comprends. C'est difficile. Il y a le les c'est pour moi c'est difficile. Il y a chaque fois les B et les P. C'est parce que dans ma langue il n'y a pas P et P. Il y a juste un lettre, c'est B. Et la A ou U, U c'est compliqué pour moi. Mais euh, oui. Je comprends plus, mais ça va.
1: Toi aussi, Mariam, tu disais que ça avait été dur ça a été très dur d'apprendre le français. Et je fais encore des fautes quand je parle. Ah
4: oui, mais, mais, mais on ne les entend pas.
5: Oui. Le Moins qu'Arthur. En fait, hein. <rire> <rire> Même nous, on en fait. Hein. Ah oui. Oui.
8: Mais tu parles très bien comme moi. <rire> Félicitations. Merci. Moi. Pour moi, c'est très difficile.
1: C'est
6: très difficile. Je... Maintenant, je suis confuse. Et maintenant, et un peu... J'ai 60 ans. Un problème oui. pour moi. Pour je sais. Et la langue française est une euh, langue avec nuance pour écrire et pour être très belle. Je connais Hugo, Balzac, etc. etc. Jules Verne, euh, a, auteur français. Et pour apprendre français, je, je des russe, italien, anglais, grec moderne, grec antique, et maintenant je suis confus, confus.
1: Tu parles anglais?
6: Un peu. Maintenant, bravo. Maintenant, je suis confus et tout oublié, actually. tout oublié. Mm. En russe. Paruski. <laughs> Il a dit quoi? Je sais dire <laughs> qu'une phrase. <laughs> russe, russe,
1: hein? <laughs> ouais,
0: J'en connais deux. Ouais. Mais tu proposes de parler en anglais, hein? De yeah. continuer l'interview en anglais? If you
7: want, we can continue in English, arabe, Français. I'm, okay I'm
1: okay. OK avec with that. Yeah, it's okay. moi <laughs> me. Yeah, because I speak
7: English in Nigeria. Yes. Oh yeah. Nigeria?
4: Ah, Alors, la prochaine question.
2: <laughs> Est-ce qu'il y a une attitude différente quand on change de pays? Pourquoi?
7: Euh, en fait, dans la, la petite de village, c'est très joli pour moi. Moi, j'aime bien. Parce que tout le monde connaît tout le monde. C'est très, très. Comme un grand grand famille.
4: Et toi, Ebrahim, tu as changé ta manière euh, d'être en arrivant en France
8: Normalement, euh, dans chaque pays, il y a des traditions euh, particulières. Ça, c'est normal, à mon avis. Et pour euh, vivre euh, dans chaque pays, il faut adapter, il faut intégrer. Voilà. Et pour moi, oui, euh, ça c'est sûr, il y, y a plusieurs choses à, à changer. Et comme manière de vivre manière de parler manière de regarder la vie ici en France il y a, euh, il y a une culture particulière que euh, je dois intéresser avec et j'essaye de faire ça toujours oui
1: est-ce que vous vouliez arrêter de parler votre langue d'origine en arrivant et vos enfants
8: jamais euh, moi toujours euh, ça fait six ans que on est en France, toujours je parle kurde avec ma fille parce que, à mon avis, c'est très important de garder la langue maternelle. Euh, mais euh, on parle français de temps en temps. Si c'est besoin, si c'est nécessaire, on parle français aussi.
7: Euh, moi, avec ma famille, en fait, mon fils il parle maintenant trois langues. Il parle anglais, français, arabe, et aussi, mais euh, quand je parle avec lui, toujours je parle arabe ou anglais. Parce que si je demande, si lui il demande pour moi pour dire quelque chose, moi normalement ouvert le Google Translate. Parce que moi je, je dis les, les mots pas très bien. Pour pas donner lui les, les, un mot, euh, une faute ou quelque chose. Mais normalement, non, il parle très bien arabe, il parle très bien anglais. Et les français c'est pour lui. Euh, c'est normal. Oui, c'est normal.
1: Est-ce que vous faites écouter votre musique à vos amis et à votre famille restés au pays Qu'en pensent-ils
4: ah, Ça, c'est intéressant pour Arthur. Oui.
5: Euh, donc, bah, nous, euh, oui, j'imagine qu'on partage pas mal notre musique. Exactement. On a un petit réseau, euh, voilà. Mais comme on l'a dit au tout début, Arthur, c'est une star dans son pays. Et du coup, du coup, quand lui, il partage sur les réseaux euh, nos chansons, à chaque fois, elles sont... Beaucoup plus suivi en Albanie que, Qu en que nos, nos petites publications à nous. Toi, tu partages ta musique oui. en Albanie Oui. À tes amis en Albanie Mixi. Mixi oui. tu, tu fais écouter
6: oh, fa Facebook. Facebook, oui. Oui, oui, voilà. tu fais écouter uh, Et tout, oui, bien sûr.
4: Et tu as des amis en Albanie qui écoutent
6: Ah, oui. oui.
4: oui. Ha hashtag
5: <rire> Mixi. Oh. Après, pour l'instant, on n'a pas sorti d'album vraiment. On a quelques chansons, mais qu'on vous a partagées.
7: EP, EP, s'appelle. EP,
5: Ouais. ouais. Mais euh, voilà, on n'a pas encore d'album à écouter ouais. en streaming
8: ou, ou autre.
1: Est-ce que votre pays vous manque et pourquoi
8: Oui, et il me manque beaucoup vraiment. Ça fait six ans. J'ai pas vu les montagnes de Kurdistan, les rivières, mes amis, ma famille, et tout ça, ça me manque vraiment. Euh, parce que je suis grandi là-bas, j'ai beaucoup de souvenirs là-bas, mais, mais en France, heureusement, j'ai beaucoup d'amis comme Nicolas, comme Thomas, Yamen, Arthur, et ça me fait du bien.
7: C'est un grand changement, en fait, pour, pour tout le monde. Quand quelqu'un euh, qui était son pays, oui, euh, moi, euh, oui, bien sûr. Je, je, en fait, la dernière fois j'ai visité Syrie, c'est 2011. 2011. Ça fait très longtemps. Et la dernière fois, j'ai vu mes parents avant 5 ans. Euh, pardon, oui, 5 ans. Et c'est compliqué, en fait. Euh, parce que nous, moi j'ai pas le droit pour retour euh, et mes parents les pas le droit pour venir ici, euh, c'est compliqué. Mais il y a Facebook, et Instagram, des choses comme ça, on parlait.
1: Pouvez-vous nous raconter votre pays d'origine?
8: Mon pays d'origine c'est Iran. moi je viens d'Iran, Kurdistan d'Iran, voilà. En fait, l'Iran euh, c'est un grand pays, je pense que 4-5 fois plus que la France. Là-bas, il y a des grandes montagnes, il y a des déserts, il y a des océans, il y, y a de la mer, il y a tout. Avec très très bonne nature. Ou belle nature, je ne sais pas. la belle nature. Il voilà, y a des grandes villes comme Paris, il y a des petites villes comme Bordeaux. Là-bas, il y a beaucoup d'ethnicité. Il y a beaucoup de langues différentes aussi. Il y a très,
7: très bon, euh, un très bon kebab.
8: Oui, il y a, y a, y a une, une très très bonne gastronomie, vraiment. Et euh, voilà, tout ça, ça me manque. Tout ça, ça me manque. Et euh, historiquement
5: aussi, mais ton pays, euh, donc l'Iran, mais aussi la Syrie, ouais. c'est le berceau un peu de,
8: de ouais. la civilisation... Euh, oui, et oui, oui, Thomas, non. je pense qu'il parle, il parle de Mésopotamie. Mm -hmm. Et Mésopotamie, c'est, c'est là où euh, qu'on peut, qu'on peut trouver la base de civilisation du monde.
7: Oui, si tu... Damas, Damas, je pense que c'est
8: le plus ancienne pays.
6: Damas. Oui. Plus, plus ancien est Alep. Oui, non
7: Damas c'est plus.
5: Oh, je
6: suis syrien.
4: Aleppo, Damas. Il, il a étudié beaucoup. Lit Lui, beaucoup il a lu.
6: Il a étudié. Okay. Ah, il a étudié. Il a étudié. Il a étudié. Il a
4: étudié.
6: Il
0: vous, en pensez quoi, vous Alep ou Damas Les En
8: fait, enfants. pour moi, ni Alep ni Damas. Pour moi, c'est Kermanshavala. Voilà. Ah, <rire> Son c Damas, village. C'est Damas. <rire> c'est <Et> Grisole. <rire> c'est
4: Grisole, le, le berceau, berceau de, de, de l'origine du monde.
2: Que pensez-vous du racisme
4: oh, Ça, c'est intéressant. Pour Arthur, que penses-tu du racisme Tu connais le racisme le Racisme, oui. Tu as vécu ça un peu en Albanie, non Et tout Balkan.
6: Tout a racisme. Et grec, macédoine, Kosovo, Albanie, Bosnie, euh, Croatie, Slovénie, Bulgarie, Roumanie, beaucoup racisme. Avec les
4: Albanais Non. Pour tout. Oh. Entre, pour, pour contre les contre roms et égyptiens. Les roms, contre les roms et les égyptiens. Et, Égyptien. mmh. et en France, tu en as France, vécu le racisme
6: Égal, tout égal. On te. Pas, pro
4: pas problème. Ah oui? On te. Pas problème. Jamais, Ici, toi. Jamais. Ouais, non.
6: Non. Toi.
8: En fait, euh, je pense c'est une expérience euh, personnelle. Moi, j'ai eu le, le racisme en France. Mais en France, tout est caché. En France, toujours il y a des souris et. Entre amis on dit souris obligatoire, on rire, on sourit. Mais, mais oui, en France il y en a, mais ce n'est pas trop vraiment. Ce n'est pas comme Belgique, voilà, c'est pas comme Pays-Bas, c'est pas comme Allemagne. Ici heureusement, heureusement, heureusement il y a, y a de culture, il y a une grande culture pour accueillir les immigrants. Ça fait très très longtemps en France euh, vous accueillez les, les immigrants, vous accueillez les, les étrangers, et ça c'est bien. Mais on ne peut pas dire en France, il n'y a pas de racisme, malheureusement.
1: Revenons à la musique. Où répétez-vous
4: Chez Nico. <rire> <rire> Alors, moi, j'habite une, une grande maison à côté de Bordeaux. Et euh, derrière cette maison, j'ai aménagé euh, une grange en une salle de répétition. Donc, euh, parfois, on répète ici. Mais euh, vous allez le voir après, sur scène, on est équipé de, de micros un peu spécifiques. On travaille beaucoup avec de l'électro, c'est-à-dire de la musique créée par ordinateur. Et on a besoin de répéter sur des scènes dans des grandes salles. Donc là, souvent, depuis deux ans, on a répété au Rocher de Palmer, qui est une grande salle de musique amplifiée à côté de Bordeaux.
1: Avez-vous fait beaucoup de concerts ou? Où...
4: Alors ça fait deux ans qu'on existe et on a dû faire une dizaine ou une quinzaine de dizaines de concerts. Et le premier concert on l'a fait en effet au Rocher de Palmer, puisque c'est là qu'on a, euh, qu a créé le groupe et on nous a, on nous a permis de jouer là-bas. Et puis après on a pu faire un concert aussi là-bas euh, que nous avec des invités et euh, après on a fait quelques concerts autour de Bordeaux on a joué avant-hier à un festival qui s'appelle euh, les Hauts-de-Garonne qui est juste à côté de Bordeaux et il y a un petit mois, il y a un mois on a joué au festival musique métisse à Angoulême et là c'est la première fois qu'on sort de la région d'Aquitaine pour venir jouer à Grisole. Voilà. donc on n'a pas euh, fait beaucoup, beaucoup de concerts en plus bah, vous savez il y a eu le Covid donc il y a eu une période où il n'y avait pas de concerts
1: Comment vous sentez-vous quand vous jouez sur scène
7: Moi, j'ai stressé. J'ai peur. Un peu. C'est euh, difficile. Mais quand, après, c'est la première 10 minutes, après, j'ai content. J'ai très euh, émotion dans la en scène.
8: Pour moi, si tout va bien comme il faut, euh, le son et le rangement de scène. Moi, je veux vivre avec ma musique, vraiment. Moi, je vole avec ma musique. Pour moi, c'est le meilleur moment de ma vie. Voilà. T'es un magicien. Thomas. Moi, je,
4: je, je vis pour ça. Arthur, tu as peur quand tu entres sur la scène. Début du concert. Stress
6: Stress non, stress non et j pour, pour euh, qualité, euh, je pense toujours, je pense pour qualité et pour optimisme. avant qu'un euh, concert et une étude psychologique, optimisme et après, oscène, pas problème.
1: Euh, sur scène, vous utilisez des trépieds ou vous tenez les micros euh, directs
4: Ah, les micros... Alors, euh, non, les micros chants pour parler. Ils sont sur des pieds, comme euh, des pieds, mais plus grands que ceux ce qu'on a là. On ne tient pas les micros à la main. Parce que souvent, on joue. Et on a des petits micros sur chaque instrument de musique. Voilà. C'est plus musical que le que chanter. Donc, on ne tient pas les micros à la main.
2: Quand votre nouvel album va sortir Va-t-il sortir Et quelle est votre prochaine musique
4: Alors, alors l'album, il sortira l'année prochaine puisqu'il va falloir qu'on l'enregistre. On n'a toujours pas euh, trouvé euh, l'endroit, le studio. et Pour faire un album, il faut travailler avec des gens, euh, des labels, des producteurs, des éditeurs, des gens qui nous aident à enregistrer notre musique. Donc là, pour l'instant, on est en train de... Donc si vous connaissez quelqu'un à Grisole qui veut nous aider à faire un disque présenter le nous et, euh, et après tu disais quoi la, deux, la deuxième partie ah oui la nouvelle musique ben là euh, on sort d'une semaine de résidence avec des musiciens des, qui jouaient de la viole de gambe qui est un l'ancêtre du violoncelle un peu et euh, on a fait avec eux un morceau italien euh, et donc c'est le dernier morceau qu'on a appris on va le faire ce soir voilà et après, on en a plein dans notre besace encore qui va arriver. Il y a, Ebrahim a écrit un morceau qu'on va bientôt jouer. Voilà. Yamen en a encore un autre. Ça avance.
1: Qu'avez-vous vu de Grisole Qu'est-ce qui vous plaît ici
5: Eh et, 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 et bien, on n'a pas fait beaucoup de, de tourisme parce qu'on est arrivé juste à l'heure pour les balances. Donc, on a vu la péniche qui est splendide, la cale de la péniche, <rire> qui est splendide, Bo bobine, qui bobine, est splendide, qui est splendide, et euh, le parc, là, euh, voilà. On n'a pas vu grand-chose, mais en tout cas... Euh, et vous aussi On est ravis d'être ici. Et vous êtes magnifiques, les enfants. Je crois qu'on a, a vu l'essentiel de Grisold. <rire> le plus important, le meilleur. Ah
0: oui. Il y a une spécialité à grisole ah. oui. C'est quoi
1: euh, ben, On a le dernier fabricant de balais en paille, euh, là-bas. Non. À peu ah. près, vers là-bas. Si.
4: Ah bah là, il va falloir. Demain, il faut le, faire le un Le bon dernier
1: tour. de France. Et ah le, okay. Le, okay.
5: le musée Calbé les, les vrais, les balais de, oui. de sorcières, quoi. Oui.
4: Comme les balais. Hein. Ah ouais. Okay. Comme dans l'apprentissage. sorcier. Ils, ils font des Nimbus 2000 Non. Ah.
1: <rire> Au son, album, on a le musée Calbé.
4: C'est quoi le non. musée Calbet
1: mais C'est le musée de Théodore Calbé.
5: Et donc, qui est Théodore Calbet, désolé, c'est peut-être un affront de ne Bravo, pas connaître. Thomas, mais... tu sais pas. Un poète
0: euh, occitan ethnologue. Un poète wow. occitan ethnologue qui avait, qui collectionnait des objets et euh, donc dans ce musée il y a tous ces objets. Et je crois que Mariam, toi tu vas voir les expos souvent au musée Calbet.
1: Oui, le plus souvent j'y vais avec ma classe.
4: Super. Mais alors nous, alors, euh, alors on disait, c'est vrai qu'on a le plus beau métier du monde, la musicien et tout, on est très heureux de faire notre métier. Mais il y a quand même quelques petits euh, inconvénients, c'est qu'on a rarement le temps de visiter les musées, etc. Par exemple, là, demain matin, on repart à 6h du matin, donc avant l'ouverture du musée. Donc voilà, parce que on a d'autres concerts, demain, ailleurs, avec d'autres groupes, voilà. Je tiens à préciser que Arthur
5: connaît
6: euh, Calbet Calvé est
4: ethnomusicologue ethno français. Oui, c'est. Il y a le musée ici, Arthur. Il y a le musée ici.
5: Musée, muséum hein? de Calvé, ici.
6: C'est... Ville Oui, à Grisol.
4: Ah, intéressant, pour moi. Ah ouais.
6: Très intéressant. À côté église. l'église
5: On y va.
4: Oui, oui. Et tu manges pas Demain. À demain. Bon. Hein ouais. 5 heures à du 5 matin.
6: Heures. Bon <rire> 5 heures là.
0: Ou alors vous faites une petite vidéo du mus... Ou alors il euh, bah, faut revenir. Ah voilà, bah oui, on, on va
4: reviendra. revenir. Hein, parce que... oui.
1: Qui sont vos musiciens préférés Ceux qui ont un parcours que vous admirez
4: Ah, donc on doit dire qu'un nom. Un nom. Chacun Ouais, chacun. Allez, ton musicien préféré
8: mon musicien préféré dans la musique iranienne, c'est Mohammad Reza Lotfi. Mohamed Reza Lotfi, maître Lotfi. Voilà. Ça me plaît beaucoup, beaucoup. Yamen.
7: Maintenant, Jacob Collier. Collier, c'est s'appelle. Thomas.
5: sais En ce moment, je veux dire. Euh fief.
4: Arthur,
6: pour moi, préféré, écoute euh, musique classique, musique romantique,
4: impressionnisme. un nom, et un, un,
6: nom. Compositeur. un, un compositeur.
4: compositeur, ton préféré.
6: Debussy, Ravel. Ah. Debussy. Oui. Français. Debussy. Et Mozart, Beethoven. Non un, le préféré, ah, ah. un seul. Beethoven.
4: Beethoven. C'est pas
8: Ibrahim ah. pour toi
4: Ibrahim ah. Beethoven. Ben, Francis Cabrel, mais. Il habite pas loin, non
8: Ouais, à la
4: plume. J'ai cherché. Alors, Et cinq il mots. Là. Il est, est là. Et voilà. Moi, je n'étais rien. Et voilà qu'aujourd'hui, il y a Francis Cabrel qui vient à Grisole.
1: Pouvez-vous nous donner cinq mots qui vous font penser au festival Convivencia si vous pouviez contrôler le temps, que feriez-vous Le temps Oui.
4: Waouh Le temps, re, le, temps.
8: Le, temps. Le, oui.
5: le, le temps. qui fait ou oui. le temps dans l'espace les le, le, le temps qui passe
1: Le temps qui passe. Le temps qui passe. Que feriez-vous
8: Ça c'est un rêve. Je pense que c'est un, un rêve pour moi. moi si, si je pouvais arrêter le temps ou si je peux revenir à arrière, je fais beaucoup de choses que je n'ai pas fait dans ma vie. Et c'est pour ça que je vous conseille les enfants vivre bien votre vie. Vivre bien ce que vous voulez, ce que vous aimez. Ça c'est très important. Voilà. Il ne faut pas rater votre vivre euh, pour les autres. Toujours il faut être respectueux, mais vivre comme vous voulez.
7: Ah oui. Euh,
8: oui, moi je suis
7: d'accord avec Brahim. Et aussi, euh, en fait, pour moi, beaucoup c'est j'ai fait un pause euh, dans le 2009. Pour moi, c'est génial. 2013 aussi, c'est très bien. J'ai gagné beaucoup d'argent. <rire> Mais euh, oui, je suis d'accord avec Brahim. J'espère que tout le monde va euh, vivre très très bien. Et,
4: euh, et euh, moi, je, pour répondre à ta question, j'aimerais que Thomas, il ne contrôle pas le temps. Parce qu'il fait des blagues tout le temps. Et il serait capable de me réveiller euh, Ou de faire des nuits de une heure Pour me réveiller, euh, pour me faire des blagues Tu vois, Ça fait dix ans que je travaille avec lui il me fait toujours des blagues Alors lui je veux pas qu'il contrôle le temps Parce que quand je vais faire une fausse note Hop il va nous la refaire vivre dix fois Pour rigoler et tout
5: Si je contrôle le temps euh, Je tuerai l'inventeur de la clarinette
4: Allez <rire>
1: Préférez-vous être sur Terre, sur l'eau ou dans l'espace Pourquoi
8: Moi, je préfère être sur Terre toujours. Voilà. Ouais, lui dans l'espace, Arthur. Parce que c'est là il y a. Tu
4: viens beaucoup... d'où Tu viens d'où D'où tu viens, toi
8: Je suis martien. Voilà.
4: Tu viens Tu es martien <rire> lui, il est dans les chasses. Merci beaucoup, les enfants. Merci Vraiment beaucoup. super. Merci, les enfants. Merci beaucoup. Et vous allez être là ce soir euh,
1: Je ne pas parce que demain, il y a l'école.
4: Ouais. Ah, mais j'ai le numéro de la maîtresse. On peut demander une autorisation quand même. Oui, que va. demain, ça vous arriviez à l'école qu'à 10h parce que. Ça Moi, ça me va. Ça fait de, partie ouais, un ouais, peu de l'école. dire à la
0: maîtresse de venir aussi.
4: Ah, ben ah. la maîtresse, ben, on, va, ouais. on va. Je veux parler avec, t'inquiète. Allez, on, voilà. va, on va lui écrire un mot. On va la trouver sur les réseaux sociaux.
1: Merci, à bientôt Combiencia. Merci Convivencia 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 Hashtag mon canal Festival Convivencia Festival Convivencia Festival Convivencia Festival Convivencia Rendez-vous dimanche 3 juillet Chemin du canal Grisol. Pour faire la fête Hashtag Mon Mon canal. Canal. Conseil municipal des jeunes De Grisole Hashtag, hashtag Mon Mon canal! canal.